Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La adoración es muy importante para Dios. De hecho, Él nos creó de manera de que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Mas la adoración no sucede espontáneamente en el ser humano, sino que adoramos mediante la revelación. Y lo que veremos esta semana y durante las próximas semanas, al continuar nuestro estudio del Libro de los Hebreos, es cómo la adoración que está definida y descrita en la ley de Moisés, que tomó lugar inicialmente en el tabernáculo y luego en el templo en Jerusalén, cómo todas esas leyes y estatutos nos prepararon para un entendimiento adecuado de la verdadera adoración, es decir, adorar por medio de la redención a través del Mesías Yeshua. Su propósito de redención nos posiciona y nos coloca en una nueva relación con Dios, en la cual lo podemos adorar apropiadamente. Si tú no estás interesado en adorar a Dios, entonces esta sección del libro de Hebreos, y de hecho toda la Escritura, no será relevante para ti, pues como dije, fuimos creados para adorar a Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hebreos, y ya estamos listos para el capítulo 9. El libro de Hebreos, capítulo 9. Ahora empezaremos con el verso 1, y noten cómo Él está continuamente preparándonos para una cosa, y luego incorpora algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Se trata de las implicaciones y resultados del ministerio del Mesías. Lo que hace este libro de Hebreos es enseñarnos, usando verdades del Antiguo Testamento como marco referencial para entender verdades del Nuevo Testamento. Entonces, leemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1, que dice así. El primero, y se refiere al primer pacto. Y cuando dice el primer pacto, estamos hablando de la ley de Moisés. Con el fin de entender este libro y de comprender correctamente el trabajo y la persona del Mesías, debemos entender la ley de Moisés. Y por eso es que hoy, cuando la gente ignora la ley de Moisés, no tendrán la mejor percepción para entender al Mesías y responder a su verdad de forma adecuada. Así que una vez más, versículo 1, por tanto, el primero, dice, tenía normas sobre la adoración o el servicio. Ahora, déjame decir que esta palabra que está traducida acá puede ser adoración o puede ser servicio, porque en el Antiguo Testamento la palabra abudá tiene esos dos significados. Y del mismo modo, en el Nuevo Testamento, en lenguaje griego, también se refiere a esas dos características como si estuviéramos hablando en español de servir y adorar. En la mentalidad bíblica, estas dos palabras están estrechamente relacionadas. Entonces, el primero tenía normas sobre la adoración, 
y además un santuario terrenal o humano. Y está hablando aquí del tabernáculo o el templo, porque sabemos que la adoración se originó con los hijos de Israel, con el tabernáculo en el desierto. Y ese tabernáculo tenía objetos, como veremos en unos minutos, y esos utensilios que estaban en el tabernáculo fueron también colocados en el templo en Jerusalén. Así que, él simplemente está hablando sobre la adoración en el Antiguo Testamento como fue revelada, enseñada y ordenada en la ley de Moisés. Entonces, el primer pacto tenía ordenanzas de servicio o adoración y además tenía un santuario terrenal o humano, porque el primero fue establecido Y ahora estamos hablando de la palabra usada para el lugar de servicio. Usa la palabra tabernáculo, pero en este caso está hablando, y lo veremos en un momento, de dos lugares diferentes que componen el templo. Habrá un santuario exterior y también un santuario interior. Vamos a aprender que ese santuario exterior, o el primero, como dice aquí, es llamado el lugar santo, y el segundo, o el interior, es llamado el lugar santísimo, o Kodesh Kodeshim, lo más santo de los santos, y busca empezar compartiendo con nosotros sobre algunos de los objetos que se encontraban en ese primer santuario. Entonces, una vez más, dice, el primero tenía la menora, es ese candelabro de oro, y también tenía la mesa con el pan de la aparición. Y esa palabra para aparición literalmente significa la presencia. Y quiero hablar dos minutos sobre estos instrumentos llamados la menora y la mesa del pan de la presencia, el cual tiene en su propósito revelarnos algo sobre la presencia de Dios cuando Dios está en la situación, cuando se está moviendo y ejecutando algo. Ahora, en primer lugar, piensa por un momento en lo que hemos aprendido sobre la menora en estudios anteriores. La menora, cuando estaba encendida, reflejaba su luz a través de toda Jerusalén, lo cual era un suceso milagroso. La menora no era tan grande. Quizás tenía la altura de una persona, e igualmente tampoco era tan ancha. Estaba colocada en un lugar encima del monte del templo, en ese primer santuario, y de acuerdo a testimonios, su luz podía verse desde toda Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de ella? Recordarnos que Dios está con nosotros, que quizás no seamos capaces de ver a este Dios invisible, pero esta luz de la menora reflejaba su presencia. Y entonces habla de esta mesa del pan de la presencia. ¿Y por qué estas dos cosas? Porque ellas revelan una verdad importante sobre Dios. Cuando Dios está en tu vida, ¿qué dice el pan de la presencia? Bueno, sabemos de la Torá que el pan de la presencia se colocaba sobre la mesa cada sábado. Y, por supuesto, era horneado y colocado allí. Ahora, el sábado, cuando se colocaba sobre la mesa, estaba caliente y fresco. 
Pero aquí está el milagro. En la misma forma como la menora milagrosamente desplegaba su luz por toda Jerusalén, de manera similar, ese pan de la preferencia no se enfriaba. Estaba caliente y permanecía caliente y fresco por toda la semana. ¿Cuál es la importancia de esto? Bien, recuerden, esta presencia de Dios, cuando Él está involucrado en tu vida, cuando Él se mueve en tu situación, su presencia tiene implicaciones. ¿Y cuál es el mensaje? No se desgasta. Con Dios hay una calidad eterna. Así que ese pan de la presencia, bien sea que lo comieras en Shabbat, o que vinieras el primer día de la semana, o el tercero, o el último día, es decir, el sexto día, antes de que fuera reemplazado el séptimo día, ese pan estaba aún fresco y caliente. No sufría ninguna de las consecuencias naturales del tiempo, y eso nos revela algo sobre Dios. Dios, ese nombre de Dios, ese yud hei vai hei esas cuatro letras en el idioma hebreo, es el nombre trascendente de Dios, un Dios que no se desgasta. Y donde Dios está presente, ¿de qué estamos hablando? Bien, hay una relación entre adoración y reino. ¿Por qué lo digo? Porque en el reino de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorándolo a Él. Su presencia, su poder... Todas las cosas que conforman el reino de Dios, ninguna de esas cosas se desgastarán, no se deteriorarán, no mostrarán ninguno de los efectos del tiempo. Hay un aspecto de Dios que es eterno y permanente, que su reino y todos los que están en el reino van a manifestar. Así que, en esta escritura se hablará de la menora, del pan de la presencia, y este lugar, como les dije, es llamado, mira al final del verso 2, dice, es llamado el lugar santo. Ahora mira el versículo 3. Pero luego del segundo velo, y este velo era para el propósito de separar, así que después del segundo velo, encontramos algo. Encontramos que había otro lugar santo que tenía una posición en el tabernáculo y era llamado, como dije, el lugar santísimo. Y una vez más, del mismo modo que él describe lo que estaba en el lugar santo, indicará en un momento ¿Qué hay dentro del más santo de los lugares? Y esto es importante porque él se enfocará de una manera muy cuidadosa en lo que allí se encuentra. Y dice, primero que nada, que allí se encontraba lo que hoy llamaríamos un altar de oro. Ahora tenemos que tener cuidado porque cuando miramos aquí hay algo confuso. Cuando miramos esta escritura, lo que encontramos es que él habla de un altar de oro. Y la gente dirá esto. Ellos dirán que hay un error aquí, porque el altar dorado de la ofrenda de incienso estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Bien, es cierto, pero no es lo que esta escritura está reflejando. Mira, en este pasaje lo que esto refleja es... Y lo veremos en unos minutos, que el contexto para entender esta sección de Hebreos capítulo 9 es un día especial, el día llamado Día de la Expiación, Yom HaKippurim. 
Y en Yom HaKippurim, el día de la expiación, era el sumo sacerdote quien hacía todo su trabajo en el lugar santísimo. Había un altar especial de oro allí, en ese lugar santísimo que él usaba el día de la expiación. ¿Por qué es eso importante? Porque el día de la expiación, ese altar será la clave de lo que estamos hablando, con el fin de entender el trabajo del Mesías. Porque ese día era un día único, donde la unidad, la unidad entre el pueblo de Israel y Dios, era establecida, empezando ese día y sosteniéndose en el futuro por un año. Ahora, ¿Por qué esta será una clave contextual? Debido a que el Mesías nos mostrará una manera más excelente. Su ministerio, lo que Él hace, va también a traer esta unidad, pero su trabajo será más perfecto que el que hacía el sumo sacerdote, y para entenderlo necesitamos entender este día de la expiación y lo que se hacía. Así que habla aquí de este lugar llamado el lugar santísimo, Tiene un altar de oro y además el arca del pacto, el cual estaba cubierta de oro por todos lados. Y en esta arca de pacto estaba una jarra de oro con maná. Y también la vara de Aarón que retoñó junto a las tablas del pacto. Entonces habla aquí sobre todas estas cosas, y al mirarlas, vemos también información importante que Dios nos está dando. ¿Y qué información es esa? Bien, miremos, dice, primero que nada, está esta arca del pacto, y eso también habla de la presencia de Dios, el poder de Dios. Así que todas estas cosas que estamos hablando son el resultado, la implicación de la adoración, una adoración recta, apropiada, una adoración establecida por la palabra de Dios. Así que tenemos aquí, en este incensario de oro, ¿y cuál era el propósito de toda la ofrenda de incienso? Eran oraciones a Dios. Encontramos en el libro de Apocalipsis que cuando las oraciones se hacen, se hacen en el templo, al mismo tiempo que las ofrendas de incienso se elevan. Y lo siguiente que menciona es el arga del pacto, que habla del poder de Dios. Y dice que esta arca del pacto está cubierta con oro por todos lados. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa cobertura de oro sólido está relacionada con la menora de oro. Aquí está la conexión. La presencia de Dios, la Shkinat Hashem, la gloria de Shekinah, que es otra manera de decirlo en español, esa gloria de Dios, su presencia tangible, estaba sobre el arca del pacto. Y la menora reflejaba eso. De eso estábamos hablando, así que ese oro es la conexión entre el arca del pacto donde habitaba la presencia de Dios y ese candelabro de oro, la menora, donde la presencia de Dios era mostrada, manifestada, a través de la luz, hacia la gente. Entonces, también encontramos que estaba esta jarra de oro con maná. Ahora, no sabemos eso de la ley. Esta es una revelación nueva, que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, colocó esta jarra de oro con maná, que habla de la provisión sobrenatural de Dios. 
Y finalmente, tenemos la, la vara de Aarón, que muestra la soberanía de Dios y su providencia al escoger a esa familia para ser sacerdotes. Así que, una y otra vez, cuando miramos este pasaje, Dios está comunicando con nosotros a través de estos instrumentos verdades bíblicas para que podamos entender lo que era la verdadera adoración en el templo y lo que Dios manifestará en una manera nueva, emocionante y más excelente a través del trabajo y el ministerio del Mesías Yeshua. Y finalmente vemos que también se encontraban las tablas del pacto, donde la Torá estaba escrita. Y dice que sobre el arca estaban los querubines, estos ángeles de oro que fueron colocados encima del arca del pacto, dándole sombra al propiciatorio, y dice, sobre lo cual no hablaré en detalle ahora. Él no va a profundizar en estas cosas más allá de solo mencionarlas y con la implicación de que sepamos estas verdades bíblicas sobre ellas respecto de lo que está registrado en la Torá con respecto a estos objetos. Ahora miremos. Dice, y los sacerdotes entrarán para hacer todo su trabajo y lo completarán. Y finalmente dice, pero, miremos el verso 7, Pero dentro de este segundo, encontramos que sólo el sumo sacerdote podrá entrar y lo hará únicamente una vez al año. Entonces, tenemos aquí claramente una referencia al Yom HaKippurim. Tenemos al sacerdote entrando al lugar santo todos los días continuamente para completar su trabajo, pero encontramos en contraste a ello al sumo sacerdote, quien entraría en este segundo lugar, el lugar más santo, el lugar santísimo, y lo haría solo, sin acompañantes, una vez al año, y no entraría, como dice en el medio del versículo 7, no entraría sin sangre, la cual ofrecería en su nombre propio y en representación de los actos de ignorancia de la gente o los actos de desconocimiento de la gente. ¿De qué habla aquí? Del pecado. Cuando ellos demostraban que no estaban conscientes de Dios, que sus vidas no reflejaban conocimiento de Dios. ¿Y de qué nos habla eso? Muy simple. Habla del pecado. Así que el sumo sacerdote, de una forma única, entraría a ese lugar santísimo, haría su trabajo para traer la expiación una vez al año por las acciones ignorantes y de desconocimiento de la gente cuando no reflejaban en su conducta que conocían a Dios. Miren ahora el verso 8. Encontramos aquí que esto fue mostrado a nosotros por medio del Espíritu Santo cuando aún no se había manifestado a la manera de, y tenemos que tener cuidado aquí, porque la mayoría de las traducciones que he consultado no traducen esta palabra santo en plural, ni la traducen probablemente con la implicación correcta. Ahora, en inglés hay una gran diferencia entre la palabra saint o santo y holy place o lugar santo. Pero 
Tanto en hebreo como en griego, los idiomas bíblicos, encontramos que es la misma palabra, solo el contexto nos lo aclara, y a veces el contexto no es tan claro. Pero aquí, él está hablando de que estas cosas eran hechas en el tabernáculo o en el templo de manera periódica. Y el Espíritu Santo nos había dado o significaba algo que venía a través de esto, pero no había sido manifestado de manera completa. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la manera de, y así lo traduciría yo, la manera de los santos no sea manifestada. ¿Por qué? Bien, no había sido manifestada porque el primer templo o el primer lugar de adoración aún estaba... Y la palabra aquí podía aparecer en tu Biblia como de pie, pero es una palabra para estatus. Estaba aún funcionando, tenía un estatus. Ahora, ¿qué está tratando de decirnos? Todo el tiempo que el tabernáculo o el templo, depende de en qué época estemos mirando, mientras que las enseñanzas de la Torah estuviesen vigentes, aún tuviesen estatus, aún estuviesen presentes, la gente no pensaría en nada más grandioso. No pensarían que estas cosas son solo una imagen de algo mayor. Ahora, aquí está la enseñanza para nosotros. Hay un salmo muy importante que recitamos tres veces al día en un día normal después de comer. Es llamado el salmo que empieza la gracia después de las comidas. Recuerden en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 10, el mandamiento es, cuando coman su comida y estén satisfechos, bendigan a Dios. Así que de acuerdo a la Torah, y el judaísmo lo obedece, es después de comer que decimos gracias, decimos esa bendición. Y en esa bendición leemos el Salmo 137, ¿qué dice el versículo 4? El verso dice, Canten, canten las canciones de Sión. Así le decían sus captores al pueblo judío en Babilonia. Y ellos decían, ¿cómo podremos cantar las canciones en una tierra extranjera? Aquí está el paradigma. Mientras que los hijos de Israel estén en la tierra y el templo esté allí, continuamente tendrían que pasar el mismo proceso año tras año. Ellos no pensaban en que esto era de acuerdo a la Torah, solo un ejemplo de algo mayor que vendría. Ellos no se enfocaban en una manera más excelente. Fue solo hasta después de que el templo les fue arrebatado que empezaron a pensar en la futura redención de Dios y lo que Él haría, esta transición entre esta era hacia el reino de Dios. Y en esa misma manera, lo que el autor de Hebreos está diciendo es que mientras que el primer templo estuviese de pie, la manera de los santos, como nosotros deberíamos vivir, en una expresión superior de espiritualidad, no enfocada en lo físico, sino enfatizando en lo espiritual. ¿Qué decía el Mesías? Verdaderos adoradores necesitan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso no había sucedido en su máxima expresión en el templo. Entonces, esto es lo que la Escritura se está refiriendo. Miremos el verso 9. Dice, todo esto refiriéndose a lo que ha sido hecho con ese templo, con el arca, con los instrumentos variados de los que hablamos, todo esto, dice, fue una parábola. 
Ahora, esa es una palabra griega, parábola. ¿Qué es una parábola? Bien, la palabra griega que es Mashao, que es un ejemplo, él dice, todo esto no es más que un ejemplo, que Dios lo ordenó, sí, así fue, pero para dejar las bases para algo mejor. Entonces, miremos ahora el verso 9, lo que es un ejemplo para el tiempo presente. Él dice, en el cual tanto ofrendas como sacrificios son ofrecidos. Pero aquí está el problema. Estas ofrendas y sacrificios que eran ofrecidos no eran capaces de crear la conciencia, es decir, la conciencia interior en aquellos que están adorando o sirviendo allí. No eran capaces de hacer completa la obra o de esa palabra que hemos dicho, traer perfección. Lo que hacía era sentar las bases para que podamos entender con claridad una forma más excelente y perfecta, esa forma que involucra a quién? Al Mesías, Yeshua. Hacia allá vamos. Él dice, esta primera ley de Moisés para adorar, él dice en el verso 10, estaba solo relacionada a comidas, bebidas y varias inmersiones o bautismos y ordenanzas para el cuerpo. Así que aquí cuando habla de ordenanzas para el cuerpo, habla más del exterior. Hablando del servicio, pero no yendo hasta el ser interior. Era solo un acto exterior que no involucraba al ser interior de la persona. Pero dice en la mitad del versículo 10, todo esto era para el tiempo en que la reformación sería impuesta. Y esa es una palabra importante acá. Dice, todo esto era para el tiempo en que la reformación, es decir, cuando Dios reformaría la adoración. Y lo haría, como veremos especialmente la semana que viene, lo haría por medio del Mesías Yeshua. Y el llamado que él tenía, y el trabajo para el cual había sido llamado, y las implicaciones de su ministerio para aquellos que creerían en él. Así que todas estas ordenanzas para el cuerpo que involucraban comidas y bebidas, y varias inmersiones con el propósito de purificar, cambiar de estatus, todo eso no era más que las bases, un ejemplo para ayudarnos a entender un trabajo mucho mayor de Dios. Todo esto, mira de nuevo al final del verso 10, fue todavía el tiempo o la temporada de reformación que sería impuesta. Y cuando eso suceda, mira ahora el verso 11, en ese tiempo el Mesías aparecería, ¿y cómo aparecería? Como sumo sacerdote. Entonces, de nuevo, cada vez que el término sumo sacerdote se mencione, Debemos pensar en el día de la expiación. Pero aquí hay algo mejor que la expiación y será enfatizado. ¿Qué será? Mira de nuevo el versículo 11. Pero cuando el Mesías llegue, y podemos decir en español, entre en escena, cuando venga, cuando su presencia esté aquí, cuando el Mesías llegue como sumo sacerdote de las cosas buenas que vienen. Y esa frase, cosas buenas, la palabra buenas, siempre tiene que ver con la voluntad de Dios. Fue mediante un sumo sacerdote que él trajo la voluntad de Dios para el futuro. ¿Y a qué hace referencia a eso? Sienta las bases para el establecimiento del reino de Dios. 
Así que cuando el Mesías llegue, mira de nuevo el verso 11, como sumo sacerdote de las cosas buenas que vienen, y a través de un mayor y también más completo o más perfecto santuario, esto es lo que Él hizo, uno que no fue construido por manos y que no es de esta creación. Él hizo algo mucho mejor. Y la semana que viene, continuaremos estudiando el trabajo perfecto del Mesías Yeshua y ayudándonos a entender esta gran revelación. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.